0: Hola, yo soy Beto y yo soy Marcia. Somos un matrimonio joven con dos hijos pequeños. Hemos aprendido a vivir, comunicarnos y educar a nuestros hijos en una base sólida de principios espirituales.
1: Y buscamos compartir con el mundo nuestras experiencias de una manera fresca, actual y práctica. Esto es 2 más 2 igual a 1. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Pues, ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast A esta que ya se volvió creo que una serie El arte de la guerra Ya ah, llevamos ya tres capítulos <risa> Pero es que está tan interesante Lo... lo. Lo que estamos platicando Marcia y yo que, que apenas estamos llegando así como que Ok, ya sucedió
0: Es que es un arte
1: Exactamente, <risa> o sea, y recuerda que el arte de la guerra Es no ir a la guerra Es llegar a un acuerdo antes de que las cosas sucedan Es llegar a un tratado Así como llegan las Naciones Unidas a tratados decir, antes de que explote la bomba Vamos a ponernos de acuerdo para que no suceda
0: Hablábamos de la diferencia entre discutir y pele o pelear. Eso es esencial. Lo que queremos es no pelear. Discutir, vale. Todas las discusiones que quieras, porque ahí nos ponemos de acuerdo. Ponemos tus ideas y las mías sobre la mesa y nos ponemos de acuerdo. Pero pelear nos enemistamos. Así es. Y ahorita estábamos platicando en la parte anterior de ay de qué estamos hablando
1: de qué sucede cuando, cuando estamos en una pelea y una persona dice es que tú ya deberías de saber lo que sucedió.
0: Ah, sí, de eso de adivíname el pensamiento.
1: Es ay, tu responsabilidad.
0: Sí, híjole. Les voy a platicar una historia rapidísima que siempre cuento cuando, cuando voy con las con las mujeres. Una vez venía yo llegando de. Venía del avión. No sé de dónde venía, ¿no? Venía bajándome del avión. Y este... Ah, creo que venía de un congreso de mujeres Y pues ya estaban ahí en la congre A donde vamos la, son, son, somos muy efusivos y nos gusta llevarse. Si, si alguien cumple años, órale, las cartulinas y los globos y las flores y la matraca y todo. Toda una fiestezota para celebrar, ¿no? Entonces cuando veníamos llegando todas las mujeres del avión, pues ahí estaban las familias, ¿no? Con los globos, las pancartas, que las flores, ahí estaban los esposos con, los, con unas sorry. flores y mi amor y no sé qué, ¿no? Y dije yo, uy, dije, conociendo cómo son. Pues de seguro una florecita o algo me van a tener no A mí me gustan mucho las flores Entonces me voy bajando del avión Y yo estoy buscando al Beto que iba por mí Y ándale que tenía las manos vacías <risa> y, <risa> y todos los demás son los globos y, y beso y beso y ramos de flores y todo Y mi gordo pues con las manos bien vacías verdad Y dije yo, ah qué caray Primero me, me, me golpeó la emoción del, del rechazo, ¿no? De todos menos yo. Y luego me empecé a enojar, porque acuérdense que el colérico, o sea, yo soy de mechita corta. Entonces me empecé a enojar y dije, mira, este, ¿qué le costaba llegar, por, aunque sea por una flor ahí de esas del oxxo de 10 pesos? No le iba a pasar nada. Y ya, o sea, en vez de disfrutar que él había llegado por mí... Me empecé a enojar y ya me subí al carro y toda seria. Y él que me estaba esperando. Eh, íbamos a, a, a hacer... un En vez de que fuera un momento bonito, para mí fue un momento bien frustrante. Entonces, eh, es, eh, esa, esa ocasión a mí me enseñó muchísimo. Decidí que esa era la última vez en que me iba a sentir así. ¿Qué fue lo que hice? Dije, ok, no me tienen que adivinar el pensamiento lo que voy a hacer ahora... Es decirle lo que me gusta, lo que necesito. Sí, a todos nos gusta que nos adivinen el pensamiento. Y, y solemos pensar, sobre todo las mujeres, que entre más me adivinen el pensamiento, más me aman no, más me quieren. Pero cuando no te lo adivinan, te quedas bien frustrado. Así como estaba yo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, le dije, ¿sabes qué, amor? Fíjate que cuando tú llegaste por mí con las manos vacías y vi que todo el mundo tenía flores... Pues me sentí mal Yo, A mí me hubiera gustado que tú me llevaras flores Que me recibieras de esa manera A mí me gustan mucho las flores Y era una ocasión especial Para mí yo de veras quería unas flores Me gustaría que la siguiente vez que viaje Y yo regrese Me recibas con flores ¡Ah, perfecto! Me dijo, claro que sí O sea, te recibo con flores No hay ningún problema Perdón, no sabía Y desde entonces Cuando yo me voy y regreso Siempre hay una flor para mí.
1: Hablando se entiende la gente. Así
0: es. Y de ahí tuve que decidir pensar. No, pues, porque lo llega el dardo, no. Ay, pues sí, ahí están las flores porque le dijiste que te las comprara y por eso te las llevan. No. O sea, eso es hacerse jariquiri o cómo se dice. Jarakiri. Harakiri, no, o sea, no, no te. No te. No te mutiles, no te mutiles, no te, mutiles, no te hagas daño. Piensa lo bueno. Y no él me trae flores porque me ama, solamente que ahora sabe que me gustan las flores cuando yo llego de viaje.
1: Porque fíjate que es que ahí sucede lo que estamos comentando ahorita, o sea que cuando sucede alguna pelea concentrémonos en el meollo del asunto, si, yo no, si en el próximo vuelo que tú vengas yo no puedo ir por unas flores, tú, tú puedes tener dos opciones decir, bueno, se le olvidaron justificar y que todo siga como como, como como otra vez o decidir anclarse en las situaciones del pasado, decir, es que te acuerdas la vez pasada que no me trajiste porque no me lo trajiste y ya deberías de saber ya deberías de saber <risa> no y después, es pero te acuerdas también el otro día que me dejaste sin comer y el otro día que esto y el otro día que eso entonces nos volvemos totalmente históricos de situaciones pasadas que no hemos resuelto o que ya resolvimos y, y, y tenemos la tentación de volver a escupirle eso eso que ya se arregló a la otra persona. Por ejemplo, estás resolviendo un problema de un galón de leche y te sale con la vez que no le echaste gasolina hace cinco años a la camioneta, pues nos ponemos bien históricos.
0: Sí, la idea, cuando uno de veras se, se concentra en el conflicto, lo más importante es ser constructivos. Evitando reproches eh, Evitando poniendo, ponerte histórico eh, ¿Y cómo se le hace? Miren, de veras es un entrenamiento mental
1: Muy duro es,
0: Estamos bien acostumbrados a ponernos históricos Y no se pongan tristes Si no les sale la primera Si vuelven a caer en este En este chantaje del O en, 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 en este vicio De ponernos históricos Pasa pero en medida de lo posible, estén alertas, identifiquen qué están pensando. Eso es súper importante. Piensa en qué estás pensando para que no te vayas con la finta en lo histórico y te, de veras te puedas concentrar en cómo resolver ese conflicto. Y en eso también es súper importante no echar culpas porque ¡ah, cómo nos gusta!
1: Eh, sí, nosotros queremos ser aquellos que hicieron que cambiaran de opinión las personas.
0: Oh, sí, que se hable siempre bien de mí. Uh,
1: sí, o sea, eso. Y lo habíamos comentado en el arte de la comunicación con las redes sociales. O sea, la gente no va a cambiar de parecer por un post que tú pongas en Facebook. Es igual. La gente no va a cambiar de parecer si tú le gritaste 45 minutos sobre una cosa que estaba haciendo mal. No va a cambiar de parecer hasta que esa persona decida por, 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 ese, por, por ella misma transformar esa área de su vida.
0: Ay, miren. Les voy a decir algo duro, ¿eh? Y no, no, no les va a gustar. A mí tampoco me gustó cuando me lo dije. Va a pisar callos. Sí. Una persona inmadura tiende a echarle la culpa a todos y a todo. Mm. Y una persona madura toma su responsabilidad en la situación, la asume y la resuelve. ¿De cuál eres tú? O oh, a veces... En y miren, a veces... Eh, todos somos más maduros en algunas áreas que en otras. Eh, pero también tenemos la capacidad de madurar. Eso debería ser lo ideal. Y ojo, la edad no es sinónimo de madurez. Ojalá, pero no. De ah, es... Desgraciadamente no. Eh, entonces, amigos, una persona que echa culpas es porque se ve como víctima. Y ¿saben qué? Ahí va el callo, ¿eh? Eso es lo más cómodo. El pobrecito de mí... Es lo más cómodo, pero no resuelve nada. Sí,
1: como toda esa gente que... Es que el gobierno es el que tiene que alimentarnos. Es que el gobierno nos da. Es que el gobierno es... Bueno, pues, si ya sabes qué esperar del gobierno, toma tu responsabilidad, ve lo que tienes que hacer. Y porque hazlo. No vas a por, porque vas a vivir todos los días como una víctima, porque el gobierno no te da. Es exactamente lo mismo. Pero... Cómo, cuando decidimos salir de, 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 esa, de esa muletilla del pensamiento, de decir, bueno, sí, ya, ya no quiero vivir siempre echando de la culpa a las personas porque eso no me va a llevar a nada, siempre me va a llevar a echarle la culpa a todos los demás y no crecer y siempre ser un inmaduro y estar ahí en, en las áreas que, en las cuales pueda tener inmaduras, ¿no? Y otra cosa que es bien importante también, ya cuando. Ya cuando decidiste salirte del papel de víctima es respetar a los demás es hablarte con respeto y no con insultos por ejemplo una persona madura no va a ir con el inmaduro a hablarle y faltándole el respeto por aquello que en lo que no es maduro eso no es de una persona madura una persona madura ayuda a los demás una persona madura es aquella en la que puedes soportarte y la que te puede soportar para que tú crezcas entonces una, una habilidad y una, y una característica de una persona madura es el que habla con respeto
0: y miren si no sabes en, en tu relación ¿quién es el maduro? nada más fíjate ¿quién cede primero? ¿quién no se engancha en el conflicto? y hay un dicho ¿no? que el maduro cede primero sí, el maduro cede <risa> ay, esa frase si eres el inmaduro te va a caer de bomba que te digan eso. De bomba. Este, me han contado, eh. <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, está llena de verdad. Ahí es, el maduro sabe qué peleas, qué batallas luchar. Y la vida siempre, siempre te va a llenar de batallas. Siempre. Pero hay algunas a las que les puedes sacar la vuelta, o sea, que necesidad de estarse enganchando con todo. Sácale la vuelta. Y habrá otras, como decíamos con, con nuestra hija, ¿no? Por ejemplo, hay peleas que no están a discusión, como es la seguridad.
1: La educación.
0: La educación. Eh, la alimentación, rutinas Que son batallas Que no están a discusión Pero que las va, que dentro de esas batallas Beto y yo nos tenemos que ir poniendo De acuerdo, porque la niña va creciendo Pide otras cosas, se da cuenta De otras cosas Y aparte la cuarentena, pues la juzguera, Ya sabrán Entonces no podemos estar No, 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 no no a todos Y aparte hay otras cosas que Que nosotros modelamos también no Y, y pues nos acusa Um,
1: hay otra, ahorita me estoy acordando que hay otra cosa que, que sucede, que sucede y no sucede, pero sucede y es como el elefante blanco, blanco en la habitación. Y esa es, es, es cuando estamos enojados, nos cambia el semblante, nos cambia la facción y estamos así como que se nos nota que estamos enojados. Había una anécdota eh, de un chiste que decía que cuando iba enojada la muchacha en el carro volteaba a ver al, al, al voltea, volteabas a la ventana con las fosas nasales así casi casi que se le iban haciendo súper gigantes y lo voltea a la y voltea el conductor del otro carro y lo ve así como que usted que me está viendo está enojada conmigo okay y no o sea estás enojada con el con el otro pero toda tu pero toda tu tu, tu comunicación no verbal Está diciendo muchísimas cosas más de lo que le estás diciendo a la otra persona.
0: Sí, corporalmente te alejas, ¿no? También haces sí. te, te, te pegas más como que a la ventana.
1: Ajá. De que, ah, ok. O cuando estás, o cuando quieres dar un abrazo y, y te lo rechazan. Y, oye, ¿qué tienes? No, no estoy bien. Pues claro que no, si te acaban de rechazar un abrazo, si te es. rechazaron un saludo, si te, rechazo, si, te si los ojos. A mi mamá tiene tanta razón porque decía, "Así se te van a quedar los ojos viendo para el techo, verás." <risa> <risa> y sí, o sea, tú estás poniendo la atención, pero con esos ojos dijiste más de lo que pudiste haber dicho con cualquier palabra, o sea, esa comunicación no verbal inhabilitó todo lo que pudiste haber dicho en ese momento. Decir, es que yo te amo, corazón, fíjate que vamos aquí, vamos acá, y la otra persona te voltea los ojos para arriba. Dices tú, mira nomás, fíjate lo que está pasando. O sea, ahí vuelves a cerrar el corazón con esa, con esa comunicación no verbal. Y, este, y ahí está difícil.
0: Una cosa que, que Beto y yo tuvimos que implementar y, y decidimos hacerlo, y, y no les voy a decir mentiras, ¿no? Hay veces en las que. Cuesta más trabajo que otras Depende de, de qué tan enojados nos sintamos O qué tan tristes pero, pero nadie se resiste al amor Y algo bien importante de entender Es el lenguaje de amor que habla tu pareja y Beto por lo pronto, él, él es 100% eh, palabras de afirmación y, y que lo toquen, ¿no? Y yo igual con, con el contacto físico. Entonces, cuando estamos enojados, dense la oportunidad de hacer contacto físico. O sea, la, háganse la mano. No le hace que todo lo, el resto del cuerpo esté volteando para la ventana. Pero eso ya rompe el hielo. Es como lo que les platicamos hace rato de hablar de cualquier otra cosa. De cualquier uh -huh. otra cosa, ay fíjate que se me antojó una dona, o ay fíjate que eh, fulanito este fue al parque y, y qué padre. Cualquier cosa que rompa el hielo, que rompa esa emoción tan ciclada que se está viviendo en, en ese momento, ¿no? Con el lenguaje no verbal.
1: Así es, y cuando sucede eso, cuando rompes el caparazón, de la otra persona, cuando, cuando pudiste volver en medio de la batalla, en medio de la pelea, cuando pudiste establecer el... el cuando pudiste enfriar las cosas, cuando tu, tu manera se habla con, de una manera respetuosa, cuando tu comunicación está haciendo, eh, cuando tu comunicación ver, verbal y no verbal va en la dirección correcta, así como decía Marcia ahorita todo nos lleva siempre a ponernos delante y pedir perdón por lo que esté sucediendo por cómo se sucedieron las cosas porque muchas veces puedes tú tener la razón pero de la manera como se dijo las cosas lastimaste a la otra persona y tienes que pedir perdón por aquellas cosas que dijiste aunque, aunque la principal era correcta sí. y ahí es cuando se dan
0: ahí ya, ahí ya, ya perdiste no, pero, pero, pero sí es pedir perdón y es de valientes de veras pedir perdón. A veces lo vemos como una cobardía porque sentimos que el ay, es que ya el otro día se salió con la suya, ahora resulta que yo le tengo que pedir perdón. Así se ve, pero es más profundo que eso. El perdón es un arma infalible. El perdón desarma.
1: Uh -huh.
0: Así de fácil. El perdón desarma a la otra persona y te desarma a ti porque pedir perdón híjole es eh, como les decía es, es de valientes
1: ah. ahí estás decidiendo cuando tú pides perdón dice no importa lo que haya sucedido haya sido bueno haya sido malo yo decido creer y yo decido pensar lo mejor de la otra persona decido perdonar todas aquellas cosas que me hizo y aquellas cosas que yo hice decido pedir perdón y y eso nos permite ponernos en un plano de no me debes nada, en un plano de que, ok, borrón y cuenta nueva, pero que realmente vale algo. Es decir, no importa lo que sucedió, no importa qué pasó, yo decido volver a construir algo y reforzar aquello en lo que habíamos, en lo que hemos estado construyendo.
0: Así es. Decidimos entonces aceptar que la persona es más importante que el conflicto. Generalmente tendemos a, a generalizar al conflicto, lo, vaya. Tendemos como a, a ver a la persona con el error y no cuando una persona se equivoca, es, se equivoca respecto a una situación, pero eso no lo hace menos persona, no lo hace menos valioso y nos vamos en contra de la persona en vez de en contra de la situación.
1: Okay. es como si fuera, eh, hay un dicho de ¿no? que matas un perro. Y mata perros para toda la vida. Eso no es así. O sea, es, matas a un perro, o sea, te equivocaste, pero no quiere decir que esa equivocación defina tu vida completamente.
0: Así es, debemos de corregir nada más ese, esa equivocación, pero no irnos en contra de la persona. Entonces lo que hace el perdón es resaltar la importancia de la persona más allá del conflicto. Entonces, cuando perdonamos, saldamos la deuda. Es como si le dijéramos al otro, no me debes nada. Y es la mejor manera de terminar una batalla. No tengas miedo de pedir perdón, no te sientas vulnerable de pedir perdón, al contrario. Siéntete privilegiado, siéntete valiente, porque es de valientes hacerlo. Así es. Estás yendo por la persona, estás diciéndole que eres valioso, y además tú absorbes la deuda de, de esa persona que te ofendió Entonces ahí resalta el amor Ahí gana, ganan las dos personas Y ganas tú teniendo paz contigo mismo.
1: El que puede perdonar es aquel que se puede deshacer De todo el rencor, de toda la amargura De todas las injusticias Y es aquel que vive feliz Vive sabiendo que su identidad, que lo que él es No lo define una situación
0: Quien perdona vive en libertad y quien no perdona vive preso de las ofensas uh -huh. Así que tú pregúntate ¿Cuál quieres ser? Así se libran las, las batallas Pide perdón Ve por lo que le conviene a la pareja a la, a la relación No a ti, no vayas por tus razones Siempre que vayas por tus razones Generalmente te vas a equivocar Generalmente vas a lastimar a alguien Ve por lo que le conviene A todos Y vas a ganar
1: Así es
0: y bueno, esperemos que les haya servido. Eh, estamos muy contentos de... Ya, ahora sí, ya terminamos. Híjole, qué bárbaro, no. ¿cómo tardamos? Gracias, gracias por escucharnos Gracias por darse el tiempo De, de, de escuchar estos tres capítulos Compártanos y, por favor Sí, sí, y sí acuérdense ayuda. Acuérdense, si ustedes necesitan Hablar de algo en particular Si tienen una, una situación que no puedan resolver No duden en escribirnos Búscanos en nuestras redes sociales Estamos para servirles Estamos para conectarlos con las personas Que los pueden ayudar No están solos y siempre hay una salida Dios los bendice los amamos nos vemos a la próxima sale bye. bye si te gustó este episodio nos ayudarías muchísimo compartiéndolo provoquemos que más gente lo escuche
1: y si estás en una situación difícil necesitas ayuda o quieres platicar
0: búscanos en nuestras redes sociales como 2 más 2 igual a 1 ahí te podemos ayudar
1: y recuerda no estás solo y siempre hay una salida. Nos vemos.
0: Adiós.